0: Areena. Aamun kolumnisti, tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Voiko apteekkilääkkeitä kaihtava vanhempi juottaa lapselleen vahingollista hopeavettä tai vaihtoehtohoitaja sivellä syöpäkasvaimeen mustasalvaa? Saako reikihoitaja väittää parantavansa masennuksen ja lapsettomuuden. Missä kulkee raja, millaisiin vaivoihin kuka tahansa voi tarjota hoitoa, kenelle tahansa? Kun tiedotusvälineet tuovat julkisuuteen surullisia tapauksia epäonnistuneista kokeellisista hoidoista tai suoranaisista huijauksista, kiihtyy keskustelu ei-lääketieteellisten hoitojen asemasta. Suomessa ei ole niitä koskevaa erillistä lainsäädäntöä, vaikka yritystä on kyllä ollut. Vuonna 1991 poliitikot herätti lainsäädännön tarpeeseen Rovanimellä kuollut diabeetikkapoika, jota oli puoskaroitu kuune kylpyhoidoilla. Lama ja alituinen sote veivät hallitusten huomion, mutta etenkin vuosina 2006–2008 lakia vaihtoehtoisista hoidoista yritettiin saada aikaan. Työryhmä jätti mietinnönkin, mutta yhteisymmärrystä ja poliittista tahtoa ei löytynyt. Tarkoitus ei ole kieltää kaikkea, vaan saada rekisterihoitojen antajista ja suojella esimerkiksi lapsia ja vakavasti sairaita. Tuore kysely osoitti, että vaikka kansalaiset ovat lääkäreitä avoimempia vaihtoehtohoidoille, lakeja kaivataan ihmisten suojaksi. Puoskarilaki termi jäi meillä elämään ruotsin kielestä. Quaxalverilaagen sääteli aiemmin Ruotsin vaihtoehtohoitoja, mutta nykyisin määräykset on sijoitettu moniin eri lakeihin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan puoskaroinnilla tarkoitetaan puoskarina toimimista ja taitamatonta hoitoa. Puoskari taas on laittomasti lääkärintointa harjoittava henkilö. Halventavan tarkoituksen sana saa puhuttaessa taitamattomista lääkäreistä selittää termin taustoja kotimaisten kielten keskuksen kielenhuoltaja Riitta Eronen. Puoskarilaki on ruma ja huono nimi jo muutenkin tunteita herättävässä asiassa. Mistä parempi nimi? Vaihtoehtohoitosana ei kelpaa lääkäreille, koska joku voi erehtyä kuvittelemaan, että hoidot olisivat sairauksien käyvälle hoidolle. Täydentävät hoidot sanapari ei kelpaa samasta syystä. Lääkärit haluaisivat puhua uskomushoidoista, mutta osa vaihtoehtohoidoista omaa muutakin näyttöä kuin uskoa. Minulla olisi ehdotus. Voisimmeko ryhtyä puhumaan kokemushoidoista? Sana viittaa asiakkaan kokemukseen hoidon mahdollisesta tehosta. Sanalla voidaan myös tuoda esiin hoitojen antajan työkokemuksen merkitystä hoidon onnistumisessa. Lääkärjenkin luulisi kelpuuttavan kokemushoidon, koska se on varsin arvovapaa termi, eikä liioittele tai vähättele hoidon mahdollista tehoa. Yleisesti hyväksyttyjä, kokemukseen nojaavia hoitoja käytetään lääketieteessäkin, vaikka hoitojen tieteellinen näyttö ei aina olisi yksiselitteinen. Lääketiedekkään ei ole pelkkärjemu kulkua. Nobelin palkinnon vuonna 1949 saa ihmehoidoksi ylistetty lobotomia. Portugalilainen neurologi Egas Moniz kehitti leikkausmenetelmänsä psykiatrisen potilaan mielen rauhoittamiseksi. Pelastavaksi luuttu hoito tekikin ihmisistä pahimmillaan pysyvästi tunneelämältään apaattisia tai vaihtoehtoisesti yliaggressiivisia. Ihmiskeho on täynnä mekanismeja, joiden yhteyttä terveyteen tai sairauteen ei vielä tunneta. Muistan aina, miten ADHD-pojilleen maitohoppobakteereja ja muita propioitteja syöttäviä äitiä väheksyttiin tiedepiireissä, kun ne sopittiin tuntemaan suoli aivoakseli. Nykyisin Suolen mikrobiston ravitsemuksen ja aivoterveyden yhteyksistä tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Raja puoskarin ja visionäärin välillä on joskus horjuva. Ennen kuin tieteellinen tutkimus tulee kääntämään näytön hänen puolelleen tai häntä vastaan.